0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播，我是柯德教官。今天的录音时间是十月四号。今天我想要跟大家分享的主题呢，呃，属于比较软性，算是闲聊吧。第一个就是说。呃，我看到蛮多听众在问说，如果没有办法在台湾飞，就说没有办法在台湾拿到这个培训的资格，或者是说，呃，就是比如说你台湾培训没考上，那你想去国外学飞，那有没有机会进到台、呃、国外的航空公司？所以蛮多人问这个问题，所以我想说今天就这个来回答一下。那另外就是说，也有人在想说，那能不能去考其他国家的？培训制度，比如说像新航有招嘛，然后像国泰，然后像 A A H 他们都定期会招这种类似培训制度的，就是跟台湾类似一样的培训制度的这个飞行员。那我们台湾人可以去吗？我们可以去考吗？如果我没有考上长荣，没有考上华航，没有考上新宇，那我可以去考新航吗？啊，所以这个是有人问这个问题，所以我今天想要回答一下。那另外就是说。我知道也有蛮多人就是想要去美国啊定居，因为毕竟美国还是在这个世界上属于强权嘛。那呃，大家知道要在要去美国居住，其实第一第一步就是要拿到啊、呃、拿到绿卡。那有没有办法借由飞行，就是飞行这个工作，有没有办法让你的这个移民之路能够更顺畅？这是我想要分享的下一个主题。那另外就是一些好消息跟大家报告。那第一个就是台湾十月十三号，大家都知道了嘛？是十三号我们就开放国门了，终于撑到现在，终于开放了。其实我上个礼拜本来就想要吐槽一下台湾政府跟呃一些反正就一些制度啦，我觉得太不合理。因为这个一直封锁外面其实是有点像什么，有点像是政策来不及转弯，或者我现在政策突然间转太快，好像显得我几个月前这样子去绑这个国门，好像显得。当初的决定到底是对还是错？因为毕竟像欧美，他们经济复苏比较快，因为他们比较快开开放了。那我们台湾这样子弄，然后经济的这个复苏脚步是落在人家后面。那这个政策到底是好还是不好？有时候那个这种政策的东西，就是你突然间一个大转向，会好像显得我当年就是几个月前好像有点无能这种感觉。所以我觉得有点这种意味在，有点意思在这边，就是我。不好意思，马上转向，那就跟现在大陆一样嘛。大陆就是坚持清零，那他现在要转向，他也是很难转。那现在实际上我们台湾开放了，然后香港，因为其实我本来上礼拜的那个 podcast 我是想要录，就是我在推估香港应该马上开放，因为我在香港飞的飞行员朋友，他说他们的飞行组员已经不用隔离了，所以根据他的推测，应该飞行组员不隔离之后，香港的民众应该很快也不隔离。我本来是想要推推一下，就是想要去跟大家分析这个道理。结果哎、欸，还没来得及上 podcast， 它就已经香港就开放了，所以那我们这个就取消。然后呢，我本来也想说，哎、欸，这个日本听说也要开放了，哎、欸，结果日本十月十一号也要开放了，所以这个 topic 也取消。所以这些政府开放的速度比我这个录 p o d c a e t 速度还快，那我觉得是好事了。那现在。呃，就是在整个亚洲区的机票啊，呃，因为刚开放，然后各航空公司现在蛮杀的，就是这个价钱哦，拉的很高，想要海海血一顿。所以我觉得就是说，如果你没有马上出国的需求，你可以稍微审慎的去找一下比较正常的机票价格。那什么是正常的机票价格？比如说像过去的亚洲线，然后像我们去，比如说飞东南亚线，大概过去的。一般的行情价就是一万多块嘛，一万出头块。那现在当然油价贵一点，好，那一万三、一万五，我觉得这个价格以下是比较合理的价格。所以如果你要去去了某一个国家，它的机票给你涨到两万2、两万三、两万五，那就属于比较不合理的价格。那我们就可以再稍微等一下。那像过去飞欧美、呃，我之前有分享过那个长龙的支付秘籍嘛，就是。我用777载你去美国，那我的机腹底下载的这些货物其实就已经是足够 cover 我的成本，所以我上面载的乘客其实是我多赚的。那过去飞美国的话，大概可能机票都是两两万多块，贵一点三万出头。那两万出头也常见，就是你只要去转机，比如说去日本转机，去上海转机，你能够很容易找到两万多块的机票去美国。那现在去美国就是动辄就是四五万的这个价格，那我觉得这就属于不合理的范围。那我会建议就是说，尽量先 hold 一下，因为稍微你仔细稍微找一下，可以找到便宜的价格。比如说现在十月份嘛，十月份你去稍微可以看一下那个机票网的价格。你去比如說曼谷啊，因为长荣、华航、新宇都有飞曼谷，因为我们曼谷是台湾到欧洲的一个很大的中转站。所以很多飞机是台北飞曼谷，然后曼谷飞欧洲。那因为台北飞曼谷、曼谷飞欧洲的飞机都是属于大飞机，比如说77啊、7 8 7啊这种大飞机，所以他们本身的乘客的数量就呃就很多人，大概是300多人嘛，所以就很容易载不满。所以这个去曼谷目前的价格是非常便宜。所以如果啊、呃、你觉得说，哎，我也很久没去曼谷，想要去曼谷再去 shopping 一下、吃吃喝喝，因为我知道女生都蛮喜欢去曼谷。shopping 买东西嘛，那我觉得曼谷是一个好选择，因为我最近回台湾的那个我买的机票就是曼谷台北来回机票，我大概买到七千多块台币。然后那天我坐的飞机是七七七，是华航的七七七。然后我们的乘客啊，才保守我看看起来才五六十人吧，就是人很少，所以他的机票就直接杀到七千七千多块钱。那我是认为说。呃，目前来说，我觉得曼谷看到是比较合理的价格，然后新加坡好像价格也还可以。那其他的很多东南亚国家，那都太夸张了，就就直接不要去。那日本我，我日本我听说很夸张，所以那就不用去。因为日本之前，像如果买到像 Peach， 像那个 J Star， 我记得来回日本可以到一万上下块，一万上下，一万多块上下。那甚至几千块都有，我最近最最最便宜，我最近看过五六千块。所以，嗯，如果是看到那种两三万以上的日本，我觉得就可以 hold 一下，我们稍微等一下，让这个这个热度啊热潮下降。好，当然，当当当当然，如果是真的很想要去啊，那就我觉得当犒赏自己啦，因为毕竟也三年也没出过了嘛，当犒赏自己也没有什么问题。所以最近的边境开放是很快，就让我快到有点来不及 update。所以我觉得对我们来说是好消息，对于大家考培训机师，对于大家呃想要以飞行做职业，想要做运输业的这个目标，我觉得是一件好事情，因为很有可能再来的人呃人力的缺口会非常的大，因为同样的事情已经在欧美发生了，人力缺口到今天为止才超才稍稍舒缓，那我觉得亚洲区是下一个人力的缺口的这个。哦、嗯，这个这个波这个波浪这个热潮直接来，所以我觉得，如果你现在想要考飞行员，现在赶快把自己的这个英文啊、数学、物理啊，然后你的这个航空知识的这些的这个背景知识，我们要把它好好准备起来。所以等到叮，突然间你准备好了，然后开放的这个热潮也来了，那你刚好搭上这个顺风车，会变得非常好考。好，那我们就回归我们的正题。我们的正题就是，如果今天没有考上长荣啊、新宇、五行，那我们可以去国外，嗯，考国外的培训机师吗？啊、呃，这个这个问题答案其实是是对也是不对。怎么说呢？对的一是对的这个部分就是说，其实像新航、像国泰，我记得他们都是开放，就是全世界的人都可以报考。你只要是优秀的人才，你认为自己优秀，你都可以报考。那不对地方在也不对地方在于说，如果长荣、新宇你都没有考上，我觉得你也会很难考得上国泰或新航。那为什么会这样讲？是因为第一个，单就大数据的比例来说，全台湾的这个就是会丢履历到航空公司的人啊，全台湾的总数大概是一千多人，所以每一年大概是一千到一千两百个。一封呃一千到一千到一,一千两百封的履历会，就是丢给成龙跟黄，成龙跟黄大概每一年固定收的人数啊，就是比较小的年份啊，就是比如说那种像 COVID-19 的话，可能收个五六十人、四五十人，那通常常年来说大概都是有一百二十人左右，大概各一半，每一家各一半，那甚至比较大的年份。像2015年那一年就收到200多人，那我认为明年肯定是会收到这个数字。那200多人的收200多个 c a d a t 那从1200个履历去挑200多人，其实这个比例是非常非常高的哦。大家想一下這、這個，这样的这个这样的这个嗯录取率嘛，这样算录取率，对你的这个几率啊，录取率啊，其实是超过十分之一， 10, 在大的年份可能是六分之一， 6, 而且还要再算。这个是指单纯就是指分母是你的履历数，分子是你的这个可对的这个收的数量。但是事实上不能这样算，为什么？因为其实一千份到一千两百份的履历，大概有两成的履历是无效的。什么是无效？比如说超龄太多，比如说你三十五、三十八岁你还在丢履历的；，比如说你的英文，呃，你的英文多一可能只有七百六、七百八、七百九。那我之前就有分享过嘛，我们华航至少要八百以上丢会比较比较 OK。那长龙是八百六以上丢，他才有可能会叫你去考试。八百六以下丢，长龙航空会直接拿到遗书信。那这个就是属于无效的履历，所以每一年大概就200封的无效履历。所以这个大概就是 1,000 扣200就是800封，那 1,200 扣200就是 1,000 封嘛。所以从800人到 1,000 人之中取出100多人到200人的这个录取率，其实是非常高的。其实是都是低于十百分之十，呃，应该是说高于 10%。所以以台湾来说，大数据来说是非常非常好考，比那个其他国家好考。那像新加坡他们的大数据是怎么样算？他们新加坡的履历啊，其实每一年大概就是收到 6,000 多封，那 6,000 多封你一样扣掉大概两成，不太 OK 的啊，所以我们大概扣掉 1,000 封嘛，所以你还有 5,000 封的履历，所以这 5,000 封的履历啊，呃。他们新航一年就是收60个，在过去另除了 Kobe CO 是 Kobe a c t 是这最近是挺糟啦，那过去是收60个，所以 5,000 5,000 分之60这个比例是非常的低，低到一个很恐怖的一个程度。所以我想讲的就是说，台湾的培训机制其实相对来说是非常非常好考。那像新航、像国泰，他们能够挑的人才能够挑的这个优秀的人才。这个是，这个都是几乎是我们讲千中选一的。那尤其像新航，他们还是毕竟会以新加坡跟马来马来籍的人为主。那新加坡那边也有很多，嗯，印度人、印度裔，所以他们收最多、收最多的可得就是新新加坡这一本国籍、马来人跟印度籍。所以你扣掉了这三个国籍之后，其实其他其他国家的人能够考上新航的人也非常的少。那再加上新航他们的新加坡他们的母语，他们是用。他们几乎是用英文做，呃、啊，用国语嘛，就是英文是官方语言，所以我们台湾一般人的英文没有办法达到你这个母语程度的这个流利程度的话，你是很难够很难考上新航这种可退制度，因为在新航他们的公告的这个培训机制的这个英文要求啊，他就说你必须达到这个所谓的国际民航组织 I Q LE Level Six。就是属于一个你必须要能够跟母语人士一样流利的这个英文，你才能够去新航上班，所以这个是相对来说对于台湾土生土长的学生来说是有点困难的。那所以我觉得就是说，简单来说就是不要去效仿这个外国的公司啊，因为你去丢了，基本上失望的几率比较高，比较高。所以还我们还是应该 focus 在台湾自己的公司为主。好，那如果。真的很残念，没有考上台湾的飞呃航空公司，那我们的下一步是什么？那那天就有人问我说：“欸、那教官，我可不可以就是去国外学呃 c p o 资讯？然后我 c p o 资讯学完之后呢，那我就呃在国外的航空公司上班，我、喔、就跟我一样，比如说像我现在在外国上班嘛，他也想说、欸：‘那我可不可以去外国上班？’那这件事情呢，简单来说的回答是不行。那为什么不行？是因为你今天去。外国自己学开飞机，那你就是拿到的，就是我们所谓的那个教练机嘛。你在国外出来拿了四个，拿了两个执照加两个飞行资格，总共四个阶段。那拿两个执照就是我们之前讲过的，呃 ，PPL 跟 CPL。PPL 就是自用驾驶员 （Private Pilot、呃、License）， 那 CPL 就是 Commercial Pilot License， 就是商业呃商用驾驶员。那你有了这两张执照之后呢？然后你会在附加，在这个过程中，你在附加拿了两个飞行资格，一个飞行资格是 instrument rating， 是仪器飞行资格，那另外一个资格是 multi engine 双引擎飞行资格。因为我们未来如果要职，要要有去航空公司上班，要职业，我们飞的都是双引擎的飞机，所以你必须先提前先提前拿到双引擎的飞行资格。所以你拿了两张执照加两个资格之后呢，其实你也只是飞小飞机。就是非所谓的教练机，就有点像是你去教练场学开车一样，所以你只会学开车。那你你有了这个教练教练场学了开车的这个资格之后呢，然后你跑去大友巴士，你跑去国光号那个国光客运，你跟他说：“哎、欸，我想要当你们的这个国光号国光号的驾驶员。”所以这个就是这个这中间是有个 gap 在那边。那呃，你想要来航国外航空公司上班，其实道理是一样的。那我们外国外国公司一般来说都会希望你，你如果不是我本国人，比如说你想要去找马来西亚的工作，你想要去找印印尼的工作，你想要去找菲律宾工作，你想要去找、呃、越南的工作，那你就必须是那个国家的。如果你没有，你就是没有大飞机的飞航资格，你只有这个驾驾训班的资格的话，那你就必须是本国人哦，就是我们台湾。个长荣、华航、新宇也有招收所谓的 CPL 咨询技师嘛？那这样的状况可以，你如果是本国人，然后你是有这个商用驾驶执照的这个小飞机执照，你是可以去本国应征。所以这些人毕业了之后，哦，你去美国学飞，你去澳洲学飞，那你甚至留在台湾学飞，那你再花了两百五到三百万左右，现在应该很少低于两百五了，只有两百五到三百万左右，你就只能。寄予厚望，在这个能够考上台湾的公司的资讯机师。那问题是台湾的公司自台湾公司现在收这个资讯机师啊，相对的数量就少很多，比以前少很多。所以，呃，他的录取率啊，绝对不如培训机构来的高。好，那一年大概出国跟在台湾学费大概是100多人， 1 0 0到120个人左右。所以， 100多个人拿到驾驶执照。那像前两年。几乎咨询都收一二十人嘛，所以你就会有八九十个人没有考上。那这八九十个人没有考上呢，他就会明年再丢一次，后年再丢一次。所以他总的累计下来，每一年的这个 CPL 的这个咨询技师报考人数啊，都是好几百人。所以好几百人收五个十个，個那你这五个十个，個你还要想哦、喔，你还要扣掉那种关系户，就是这个公司的，比如说执行总技师啊，这个公司某个机队的，呃。机队经理啊，或者是所谓的这个总机师，那他们的儿子、女儿或者他们的侄子、呃侄女，相对来说考公司一定比你容易，因为他们，呃，他们的亲亲戚会去在考试的时候会帮他们一把嘛，会我们航空业上讲就,就,就是有关系就是没关系，没关系就是有关系，所以他们会相对来说会帮帮他们这些呃资讯机制的这些后辈们一把，所以你如果是完全不是关系户的话，其实你的机会你还要。可能只收我今年只这个公司只收十个，你还要扣掉五个关系户，所以你要去抢那五个位置，所以相对来说就是比较困难。如果你想要考外国，就是想要直接就是能够当副驾驶，有没有机会？那这个相对来说就会比较难。为什么？因为外国公司要收副驾驶员，他们要收这种你可以直接来做即时站立的人，那你就必须是有这个喷射机的飞航资格，而且通常要求都是。一千到一千五百个小时以上，如果不缺人的时候，如果是就是杜小月，或者是说，比如说平常啦，大概就是收一千，就是你要飞喷射机要飞到一千五百小时，那一千五百小时要飞多久？大概至少就是，如果是新冠肺炎之前的话，就是要飞两年。你要能够飞这个喷射机飞两年，你才有机会能够飞到一千五百小时。那你这个一千五百小时有了之后，就是。他们才会考虑使用，才会考虑把你直接把你 hire 来当做是副驾驶。那除了这个一千五百小时这个硬性规定以外，那有时候，嗯，缺人的时候，像现在欧美缺人嘛，那他们可能就会一直去把他们的这个时速的标准降低。像我现在看到欧洲有国家就已经降到三百小时就要，比如说像我是三二零的机师，那他就照说，哎、欸。你如果有飞过320这样飞到300小时，欢迎你来报考我们公司。所以我已经看到有公司是已经直接从 1,500 降到300所以 1,500 是不缺人的时候，那 1,500 就是中间就是算中位数啦，就是呃正常的年份大概就是这个数字。那如果很缺人，就会降到500或一呃0百或三百这个数字。好，现在问题来了，那你要想说，那我能不能去欧洲、去美国、去去开喷射机？那这个还有还有其他的问题，就是说，呃，你要能够去欧洲跟美国工作，会有两遇到两个问题。第一个就是你的执照在当地能不能被认可？一般来说，欧洲的国家它要你去，就是你要去欧洲飞的话，它必须你要拿欧洲的 EASA 的执照。这个 EASA 是 EASA 哦，就是民欧洲的民航局的执照。那如果是澳洲的公司，像 Quantas。或者是 Link 这种公司，那你要去澳洲飞，那你就必须拿的是澳洲的 Casa 执照。那如果你要去美国飞，去美国的公司飞，那你就是必须拿美国的 FAA 的执照。所以第一个，你就必须要有当地的执照才能够去考那些公司。好，所以这是第一个问题。那第二个就是说，如果你要去欧美这些大国家飞，通常欧美都会直接要求你必须要有当地的居住与工作权利。哦，所以这就是通通称呐、啊，就是这点像是美国的我出出证绿卡，或者美国的这个公民权。你要是美国的公民，或是美国的绿卡，那这种不同？美所谓的美国的绿卡就是，呃，你在那边有一个算是永久居留权。那但是你的你的国民的身份，好像比如说我是台湾人，如果我拿了绿卡，那我就有美国绿卡嘛，我就可以在美国居留跟工作。那但是我我要离开美国，我要去别的国家去。旅行的时候，我拿的是台湾护照，类似像这样的概念。那所以，如果通常要欧洲、美国或者是澳洲，你要能够去这些国家工作，那你就必须要在当地能够有工作权，或者是居留权，或者是公民。所以这个相对来说也是一个困难的地方。那回到我们最原始的问题，就是说，有些人问说，那教官我可不可以，就是呃，如果我没有考上成火航，那我可不可以去国外学费，然后留在当地工作？然后去当地航空公司上班，所以简单来说，我觉得这个呃中间的难度跟挑战很多啊。我知道有人成功，我知道有飞行员成功，那这个也是有个固定的路子在那边，但是这个中间会有很多呃怎么讲呢？你每一关要从 A 跨到 B， 从 A stage 跨到 B stage， 比如说你要先毕业之后，你要留校任教，那这个毕业的你要是什么？比如说 F1 签证。然后留校任教之后呢，你要能够赶快累积到你的飞行时速，然后你要能够找到一个 regional airlines， 就是那种区域型航空去飞，比如说 turbo prop， 比如说 Dash e i g 或者 ATR， 或者比较小的像 b e a c h Beechcraft 这种19人坐的飞机。那你就哈不拉东弄了两年之后， 1,500 小时，然后呢，你在转 ATP 的过程中，然后你又去考 major line， 然后你去才去飞喷射机，这个中间的每一个 stage， 你只要 miss 掉。下一个 stage 的就是往上爬的这个机会啊，那你就会，你就会，你没有办法留在那边工作，你就会直接因为你失去了这个工作的这个权利或者签证的到期了，你就必须离开美国，所以你可能马上就中断。那你在之前投入的三五年的时间，甚至你的金钱，可能就会浪费掉。所以这个就是，呃，某种就是你要去美国学 CPO 当飞行教练，然后呢去 Regional Airline。这个路子啊，中间有很多 stage， 然后每一个 stage 都不能够 miss 掉，这就好像是你一个，你是一个，就算你是王牌投手，然后我要你投出十个连续的好球，其实这个东西对，就是你只要 miss 掉任何一个东西，你就是输。所以我觉得这个是相对来说有点困难的，所以我个人觉得这条路不是那么容易。哦，有人成功，但是不是那么容易。那话又讲回来，那为什么？呃，像我们这些旅外的飞行员呢，所以为什么我们都会挑那些就是比较愿意接受外国技师的国家？举例来说，像东南亚各国，他们就会愿意给呃旅外的飞行员直接给你这个工作钱，然后直接帮你申请本国的这个飞行执照。那像我在东南亚飞这个国家，他就会帮我就是发给我当当他们当地的飞行执照。那他们就会根据我，比如说像我是美国，我本来是美国的这个运输民航运输执照嘛，那他们就会根据我美国的 FAA 的民航运输执照，然后再帮我转成，那经过一些程序之后转成他们当地的东南亚当地的这个民航运输执照，那我就可以使用这个执照在当地直飞。那公司也会帮我申请工作签。那这这是因为我们东南亚的国家，呃。如果不这样做，会很难找到飞行员。因為他们本身的国民生产的飞行员就很少嘛。像我前前一阵子换到我们这个国家的执照，那我是这个国家的民航运输执照的两百名内，所以我是这个国家出产的民航运输飞行员两百个人以内的前前两百名，所以这个是一个非常非常少的数字。那但是也就是因为有这些国家哈，他们本身是。比较缺飞行员，他们比较愿意就是开放国门，开放工作前，开放这个工作的机会，然后再帮你 convert 当地的执照，所以呃才会有这个呃旅外飞行的这个机会。那像我们台湾其实也是对外国人有开放，像长荣和华航都常年固定都是有时候外国机师，那他们就是做法跟东南亚是类似，就是你来台湾之后。你我们背上你原本的执照，比如说你本来是 a FA 执照，你本来是 EASA 执照，那我们台湾民航局呢就会有一套程序，然后让你这个飞行员走完这个程序之后呢，你就可以拿到台湾的 CAA 的这个运输执照，民航运输执照，那你就可以在这个台湾的长荣或华直飞。那这个工作签也是一样，工作签就是台湾长荣、长荣跟华会帮你申请，所以其实。我们台湾的呃亚洲国家，台湾跟亚洲国家这几乎都是类似。那也是因为我们本身培训本来就是数量比较少，也不其实台湾数量也不少了，是因为台湾长龙不龙黄不自己本国人，这个也很尴尬，这个很麻烦啊。因为、嗯 uh, anyway, 反正现目前的东南亚现况是这样，那除了东南亚各国都可以开 E-SO 这个工作签与当地执照。哦，不止东南亚，像东南亚也是嘛，像日本的 ANA， 然后像韩国都可以。那除了这些国家以外，像南亚的印度啊、哦、也可以，像这个土耳其、哦，他们是看他们缺不缺人。土耳其不缺人的时候，他就跟你说他要你是土耳其公民或者是欧洲的这个工作签，然后你要拿 EASA 执照。但是土耳其航空如果缺人的时候呢，他就会直接说好，你世界各国 I o 执照都可以。我帮你转那个伊拉萨照，然后呢，我帮你申请工作签，这就是看他缺不缺人。那还有另外一个区域，就是大量开放外籍佣兵的是中东，那个中东像卡达、Emirates 跟 t 及，然后还有像那个中东，比如说像科威特啊这些这些国家，他们都会直接的，就是大量开放外籍佣兵哦。你只要是有 I Q。标准的这个会员国的这个执照，加上你的时数有 match， 然后呢，你是可以持各国的这个护照就来应征这国的工作。所以像这些国家的外籍佣兵也非常多。那当然，像中东他们其实就是中东对于航空业算是很开放啦，因为航空业是中东的他们的经济命脉，因为他们知道自己是呃石油土豪嘛，所以他们除了沙漠跟石油以外，他们必须要能够想要把这个。转机的这个 hub 做起来，然后想要借由这个转机 Hub 的这个人流去推动他们国内的经济跟观光，所以他们对于这个外籍佣兵的这个事情也是采取采取一个非常开放的这个政策，会比欧美相对来说就是比较开放。所以回到我们最原始的话题，就是到底你如果没有考上长龙的话，你可不会在国外的航空公司执飞？答案是有一点困难。啊，因为你要像我们能够在外国飞的人，是必须要有喷射机的飞航资格，所以光是这个就很对你来说就是很难。这是一个这是一个鸡生蛋、蛋生鸡、鸡生蛋、蛋生鸡的问题。就是我没有进航空公司，我当然不会有喷射机飞航资格。那我没有喷射机飞航资格，我当然进不了航空公司。这个就是一个两，这是一个难题嘛。所以，我我的建议还就是说，能够尽量能够呃拼啊，好好准备。能够考上培训级师，我觉得这是最好的，这个也相对来说对台对于台湾来说是最有保障。那当然，如果呃很不幸的，那你台湾听到我的节目，你可能已经自己去裸考，然后已经都就是跌跌撞撞，已经都已经试完了，才发现说想要找帮忙已经来不及了。那怎么办？那我觉得做法是这样子，呃，我觉得做法就是说，目前在国外有两种的。方式可以让你到这个喷射机也飞航资格。第一个就是，如果你本身已经有去外国学飞了，你已经是有商用飞行执照，就是你已经飞了200小时， 2 0 0到250小时，你已经有商用飞行执照，那你也没考上，也没有考上国内的资讯机师的话，现在国外有一些公司有提供这个航路训练的这个，有点像是你以前是去学教练机嘛，那现在就是你拿喷射机来当教练机。这个就是自费，这个也有这有这种有这种公司，啊、哦，他们可以可以帮你拿到这个资格。那通常这个这种通过这些公司，就是给你大概500小时到 1,000 小时左右的非常资格，然后让你去找工作。那这个相对来说就是会有点风险，就是说你要刚好要遇到就是好的 timing， 就是是缺人的年份，那你的500 1,000 小时才会比较好找工作。那如果遇到不缺人的年份，就会。相对来说就会比较难找工作，这是这是困难的地方。那另外就是，呃，像东南亚有些公司是直接就是提供所谓的自费的可程，就是有点像是培训机师，但是你要自己花钱。那像像东南亚有，然后像这个卡达航空也有，像我知道、A ，呃 ，A A Rishal 也有，所以这些公司他们就是说你要自己花钱，呃、付这个训练费。那你就不用是我的本国籍的国名，然后等到你毕业了之后呢，我就是给你副驾驶合约，让你继续飞这样子，所以这个也是一个方式。那当然像这种，呃，前面的这个 CPL 加上航路训练啊，因为光是 CPL 就是要两百五到0 0万台币嘛，就是差不多8八到十万美金，那航路训练再加上去又是在10万多美金，所以这个加起来20万美金，所以等于是600多万台币。所以这是一个很大的支出。那如果是直接就是跳过前面这一段，因为我刚刚讲的这个 CPL 加上航路训练的话，它的总偷偷的投资是要到二三十万、二十二十万美金出头嘛。那他拿到的这个喷射机的时速，就我刚刚讲就是只有五百到一千小时，相对来说比较少。所以如果你是就是你现在如果是零的话，那你就有两个选择，是你要直接只走 CPL。CP L, 还是你要直接走，就是含就是喷射机的这个航路训练的这个呃自费培训机师的这个路子，因为这两个的呃花费是怎么讲呢？就是你你如果先走了 C P 的，你只要花十万美金，呃，就是差不300万台币嘛， 2 0 0万到300万台币，那你有可能回国之后就考上了长龙、华或者是虎航或者是新宇的自训机师。哦，虽然说我刚刚讲就是100多人取五个人。是听起来有点少，但是毕竟还是有这个机会嘛。那你的初期投资就是两百五到0 0万。那如果你是呃不想要赌，你想要直接就是我直直接攻顶，直接拿到 1,500 小时或者两年以上的合约，就是能够正常的飞行，那你就是要直接走自费的培训机师。那自费的培训机师目前在市场上的行情，啊，大概就是十六万五千块美金到20万美金左右的这个价位。哦，所以其实比你分开去 CPU 加航路训，这个可能花费不会特别高，但是它直接要攻顶就对了，它没有办法让你分段。那的、呃、这是另外一种选择，所以基本上的费用就是可能大概是大家要算一下，就是 CPU 要300万，两百五到0 0万，然后如果是自备培训技师，那你的这个费用就会会冲到500万，这但、個、是等于是如果是中南部的话，可能就是半栋房子嘛。啊，若北部的话，就是五分之一栋房子就飞走了，所以这个大家就是要，呃，好好跟家里面想一下，说这个这个这个的花花费啊、哦，这个的投资是不是值得？好，那这个是呃，我刚讲的就是飞行的部分。那最后讲的，就是说，那开飞机到底能不能帮助我去，比如说去移民美国？那这个答案是肯定的，尤其是这几年很缺啊、呃，这两年很缺人。那我之前记得我有分分享过，就是呃，如果你是有像我一样，就是有那个运输业执照，然后你的飞行资格已经就是待过这个业界待过几年的，那其实像美国政府他们现在很缺人，所以他们就呃，像那个拜登他现在还签了一个那个 amendment， 就是签了一个 memo， 他就是说只要是飞行员。透过这个专业机会申请绿卡的这些人，必须要在三个月内给我们答复。这个是目前我听到的消息。也就是说，如果今天我想要去美国，我想要呃去移民去美国，那我就是找这个美国的移民移民律师去申请完之后，那他们必须要在这个美国政府必须要在三个月内帮我审这个案件，然后要告诉我结果，或者比如说要补件，或者是被 approve， 或者是被 deny， 他要跟我讲。所以它这个这个速度现在是加快的。过去的话，听说我听说是要大概半年左右。那现在是，呃，听说拜登政府是有把它加速。那这个这个东西是怎么做呢？其实这个东西是这样，大家可以去稍微 Google 一下，就是去去搜寻一下这个呃 EB two。那 EB two 是属于一个签证的这个范呃类别哦、喔。那这个 EB， 我刚刚有去稍微 Google 一下这个 EB， 因为我以前只知道缩写、e、EB two EB two。那我后来去查一下，因为这个 EB two 这个 E 啊。就是 employment based 哦，就是你是属于受雇人员的，然后这个 B 就是哦那个 base 嘛，然后后面是 immigrant visas， 所以他这个这一这一个 visa 的这个呃 category， 他就是要让你能够使用啊、呃，就是我们就是讲简单就是移民工作签啦、啊，就是你要利用工作要去移民的这个签证，好那。他有了 E B Two 这个这个签证之后啊，那他们就 s 一休绿卡给你，那基本上就是属于一个永久的这个居住权。那这个 E B Two 啊，它其实就是属于一个专业类别的移民。那在过去啊，其实像过去美国他们就有开放哦，比如说 E B Two 它有一个方式叫做 N I W 嘛，就是叫做 National Interest Waiver， 它就是说。我以前的 EB two 可能是要公司帮我申请，那这个相对来说程序比较复杂。但是因为现在有这个 EB two N N I W 这个这个制度之后呢，比如说我美国很缺，像之前很缺护士嘛，如果你是台湾护士，然后你的英文还讲得不错，那你就可以去申请 EB two N I W 的这个护士的这一部分，那你可能就可以利用护士的资格去拿到美国绿卡，然后去美国上班。那但是，因为我们台湾的护士相对来说，我们台湾的护理师的这个英文通常不太够，所以呢，能够申请到这样的资格的人不多。好，那像我知道菲律宾就很多，因为菲律宾的护士薪水比台湾更低、喔。菲律宾的薪水非常非常低。那但是相对来说，菲律宾的英文又比较好，所以菲律宾的护士在前几年，哦，这几十年来，他们其实很多菲律宾的护士就是利用这个。EB two 的这个 NIW 的这个制度，可以移民到美国拿绿卡。那从去年开始哦，就是这两年，去年跟今年，啊，因为美国他们是直接就开放了嘛，就是完全整个国门大开。那他开放了之后呢，就造成了飞行员呃缺。那为什么飞行员缺？是因为我 Covid 19， 我让很多老机师直接就是提早退休。哦，就是不飞了。我当初可能已经58岁、6 0岁，我本来还可以再飞三年的，我就因为这个呃新冠肺炎，我直接退休了。那新学当初就是新的飞行员，当初也是因为看这个 COVID 19我不愿意学飞，我不愿意投资，所以就是直接没有没有新学。那我没有新学，然后我的老人都退休了，所以这个断层马上就跑出来。那断层一跑出来，会有一个现象就是说。呃，我说的飞行员一定是我们讲人往高处爬嘛，水往低处流，所以这个说的飞行员就会往这个所谓的这个 major airlines， 比如说 AA、啊、UA、好 Delta 这种福利好的公司去。那我的福利好，然后我的薪资又高，飞的机种又是大飞机，那我当我当然要去啊，所以就会把这些区域型航空的这个空缺就空出来。那区域型航空找不到人怎么办呢？哎，区域型航空就开始找这个呃飞行教练。那所以你只要是飞行教练，你飞到一千多小时还不用到一千五哦，因为他以前再早期只要一千五，现在都不用一千五。你飞到七八百，我就开始跟你 interview， 我就开始跟你签约了，就说好，我跟你签约，那你赶快飞到一千五，因为从飞行教练从七八百飞到一千五，大概只要半年嘛。你半年后就赶快来帮我上班。所以现在美国已经是这样弄了。那也就是因为这个缺人的 gap 一出来之后啊，美国就是没有飞行员。那他们现在就是你只要有 ATPL。然后呢，你只要有这个足够的时速，那通常就是 ATP 了，因为 ATP 就是代表你有1500小时以上以上，然后你有这个业界的这个非常资格资历，那你就可以利用我刚刚讲的这个 EB2-NIW 这个签证去申请美国绿卡。那这个美国绿卡签申请到了之后呢，他就可以帮这个资格是你可以帮，不是只有你哦，是如果你有家庭的话，你有小孩，你有。就是呃配偶，你可以把他们一起带到美国去生活的这种资格，所以我知道有不少人就是想要去美国生活，想要去美国移民。那我觉得，呃，就是用飞行去移民未尝不是一个方式，因为我知道其他的职业，呃，不是很容易移民啊。因为像我自己有一个朋友，他是在。红海集团上班，那他就是从小有这个美国梦那他就我从我认我认识他十几年，他就是每一年啊就会去抽那个呃 lottery， 就是那个美国绿卡的这个乐透，那每一年都没中。所以他他在红海算算高级主管，那每一年年薪也是一千多万。那一千多万的这个年薪啊，然后都没有办法移民去美国，所以就知道其实美国这个绿卡这个取得其实不是那么容易。那但是。像我们飞行，你只要飞到的时速够多，然后只要那一年有缺人，基本上是蛮容易申请得到绿卡。我知道的是已经我好几个朋友，飞行员朋友是都已经申请到了，那就是看他们自己想要自己去工作，把家庭放在原本的国家，还是说他们要把整个国家呃把把整个家庭搬过去都可以，就看他自己的想要怎么做。所以我觉得这个就是，如果你对于移民也是有憧憬的人。哦、呃，这个也不是，未尝不是一个方式。好，那我们今天的这个主题就先谈到这边。那我现在想要讲一些这个，呃，我们的那个有人在我们的 Apple p o d c a s 留言，跟我们的 Line 的社群留言。那我们 Line 的社群就叫机长广播，大家如果有兴趣的话，可以加入我们 Line 的，就大家去在 Line 的主页上，就直接搜寻机长广播或者培训机师，你们就会找到我们的社群，然后就可以直接申请加入。那有人在社群上问这个问题，他就说：“请问培训呃，培训机师需要具备的航空知识的程度，然后面试前 P P O 需要全部读完吗？”那这个问题啊，其实是这样子，就是大家知道培训机师其实当初设计所谓的培训这个制度，就是你是从零开始的，所以理论上是你都不用准备是可以考得上的。那确实，我有认识有人就是。没有准备，有考上，但是这种人毕竟是少数，尤其是因为现在大家都会开始准备了，因为我一直倡导要准备嘛，所以很多很多人就会被我潜移默化，会被我被我逼着去准备很多工作。那你看的书越多，你对于我们这个航空业的这个生态越理解，相对来说，你就会呃，你在面试的时候，你的自信心就比较不会被。考考考官就是问到，所以航空知识、航空基础这些东西啊，它不是必备的，你可以不要，你可以不用知道，甚至你可能呃，连公司的这些就是比如说细节啊，这个营运的方针，你你都不一定要很了解，那有可能可以考得上，但是我只能说，呃，这样的人是少数。那到底要准备到怎样的程度？到底要不要把整本那个 Jepson 的这本 Private Pilot 这本手册啃完呢？那其实是我是觉得看你的这个，就是看你看看得开不开心，我觉得这很重要。就是说，如果你今天是乐在其中，像我当年读这个航空的这些 knowledge， 我是乐在其中的。我觉得哎、欸，这些东西很实用，对我来说用得到，我未来飞行我要用到，所以我就先读嘛。反正我考上了之后，我也是需要这些东西。那我念得很开心，相对来说，你就不会觉得很痛苦。但是如果你是像我当年学微积分，我是觉得很痛苦的，你是连一页两页都要看不太下去那种。那我觉得，那你干脆不要看算了。我觉得你可以用别的方式去截取到航空知识，比如说什么，比如说你可以去 YouTube 看这些蛮厉害的机长的分享啊，比如说像我常讲的嘛，比如说 Captain Joe。像这个 mentor 呃 mentor mentor pilot 啊、哦，比如说像什么 seven four gear 这些，他们这些还不错的飞行员分享的这些频道，那你看这些频道，他们不但有分享知识，有分享尝试，还可以练英文，多好，还可以练听力，多好啊！所以我觉得你不一定是要用啃书的方法，甚至我觉得你要练 J ab, 你要练 j e p s o n 这本书啊，你也可以有好的念法，比如说什么，你不用像我们以前在在在大学念英文书是。一个字一个句一句一字一字去啃这一本书，那我可以用 topic 去看，比如说我今天看到了这个呃，比如说 chapter two 可能是这个机械的哈、哦，比如说 p i s c e engine， 或者我们看到一个东西叫 carburetor， 那你去翻的翻译之后，发现它是化油器，诶、欸，那你是不是可以去找跟中文有关的化油器相关的这个介绍？那你可以甚至可以用 carburetor 这个英文字加上一些关键字去 YouTube 上搜寻。那好多好多频道都会跟你介绍哦，这个活塞引擎、化油器、喷射引擎、飞行仪表，然后这个流体力学这些用，就是 YouTube 会会会很多影片可以教你，所以你不一定要去啃这本书嘛。那你可以利用这本书当做是一个方针，那把里面的每一个每一页的 topic 拿出来，然后去别的地方找资源，然后去印证它，然后等你看完了 YouTube 之后回来看这一页。你可能相对来说就容易很多，所以我的回答是，你真的不用，就是硬着头皮把这本书啃完。就是准备培训机师、准备考飞行员，应该是要让你乐在其中的一件事情。然后我也很不推荐你，就是，呃，你为了要考机师，然后你把现在的既有工作辞掉，除非你本来就是准备把老板放掉，你本来就是要换转换工作。那我觉得你稍微休息三五个月来准备考培训机师，那 OK。那如果你本来的工作就还可以，本来说你本来是律师，你本来是呃兽医，你本来是消防员，那我觉得你应该要继续做，继续上班，然后你是利用闲暇之余做我刚刚那样的准备方式，然后把这些东西，呃，你要知道自己的弱势，然后把这些东西 pick up 起来，那我觉得这个反而是会比较好的准备方式，因为相对来说你的这个压力，心理压力不会那么大，因为你还忙于工作嘛，你不会是你全职学生，你。浪费了三个月半半年之后没考上，比如说你去考华航，你弄了五个月之后你没考上，那你的压力就开始大起来了。那等到你下一次要去报考长荣，去报考新宇，你是不是就会你有更多的压力？那那相对来说，你只要有在飞的执照，只要有压力，通常飞行或考试表现都不好。所以我觉得这个是呃给大家的建议啦，哈，那就是一定书还是要看，只是要用你要用开心的方式准备。那甚至像我可以跟跟大家讲，就是像现在长龙啊，你去你考进了长龙之后啊，开训的第一天就考试哦，就考我们这个听众讲的这一本 Jepson 这一本 Private Pilot 这本书，他就应该指定了一张或两张让你考，让让你看，然后你要去考试。那这个的话，如果你想知道，可以再来私下问我，我会跟你讲它的考试范围。这代表什么意思？其实代表就是长龙航空希望你提早。准备这个航空知识，所以既然长常,常航空都希望你要准备，那我还是建议你多多少要准备一点啦、啊。那甚至像新宇啊，新宇他们的这个笔试内容啊，你如果不懂得新宇的机队啊，不懂得新宇的这个营运方针啊，他们的一些他们的这个这个 social media 上面的这些讯息啊，你可能这些都这些都是考试题目，那你可能就直接在这这部分就被打枪了。所以还是要多做一些准备啦。所以我觉得。培训其实是一个全方位的准备，你不用，你不用就是啊，我只 focus 在准备英文到多益九百九百九，我也不用 focus， 就是全部都要弄航空基础，我也不用 focus 说啊，我一定要就是要练模拟飞行，或者我要去拿张飞行执照，其实真的真的不用，你应该是全方位的去先把全方位扫过一遍，然后扫完之后呢，发现你对哪个最有兴趣，那你就去。专研去看那个东西。那如果你发现哪一个弱啊，比如说像你的英文，你、欸、口说有点弱，那你多一考8百六是勉强考到8百六，但是你的 speaking 太弱了，那就针对这去加强。所以我觉得这个就是你要自己能够知道自己的优缺点啊。这个东西就是，呃，你自己都没有办法帮自己的话，我我在后面推你，我也很困难啊。说实在的，好，所以大家要多多想这个东西。好，那好现在我来回答 Apple Park 的留言。那第一个就是8月23号，他的那个 ID 叫做想加入赖群组。他说：“可乐教官你好，刚刚听到 EP 103说到要加入赖群组，有问题要回答。不过我刚刚申请的时候，软体程序错误，问题没跳出来，但申请的不能重来。请问有需要的话可以补一次留言吗？啊、呃，留不好请见谅。啊、呃，然后再叫理查照。哎、欸，这部分我不知道、欸，因为我这边只要看到有申请啊，你有申请我就会呃 approve。”那记得就是有些人我不 approve， 比如说什么，比如说我的问题是，我有问题嘛，那你基本上你要答同意或者是任何的肯定句。所以如果你是留，比如说你刚刚这個、这个是理呃 Richard、啊、嘛，理查，那理查，如果你就是你的名字留理查，然后的问题的答案你也留理查，那我就把你砍掉，我就把你 reject 掉。但是我记得他这个 reject 你是可以重新申请的，所以你再试一试看看好不好？因为我只要把你 reject 之后，你应该是可以重新申请。那还有另外一些人，会把他直接砍掉的。说如果你们发现你申请不进来，你仔细看一下你的这个，呃，通常你用你的就是真人的大头贴，加上看起来很像真名的，比如说你，比如说你取啊马英九好了，啊，就是你用一个马英九的真人的照片，加马英九这个三个名字，然后你回答同意，通常这种会砍，为什么？因为我发现这种人很多是。就是来做，比如说卖减肥餐啊，卖减肥的这个课程啊，或者是股票的，那他们都会这些、这些、这些这个，不知道是机器人还是是这个网络上的这些打工仔，他们都会用很像真人的照片加很像真人的名字，好，他们也都会回答问题，所以像这种我会直接砍，所以我会希望你是用匿名哦，英文名字，或者你是用别、呃、的照片哦，不要放那种。真人近照这种我都直接砍掉。好，那下一个问题是七月二十九号想在外国求职的路途，呃，五星好评。最近在研究培训跟资讯，听到 EP 九十四，还好有把资讯的新先刹车。哎、欸，这样不错，我救到一个人。想问会推荐未来想直接在国外航空公司工作吗？想知道像这样的直接在国外资讯要怎么选学校，或者有其他的选择？本人的情况是有医护背景，有规划先用医护身份未来先到美国工作。我可以用什么途径和评估？哦、呃，用什么途径和评估什么样的问题跳到学费这条路？好，那因为你就是我刚我也是我也是看到有这个问题，所以我才先先把我的 topic 先讲出来。好，那回到我们前面的的讨论，呃、就是我会强烈建议你就是先把英文弄好，然后你用你的医护背景用。去申请 EB Two 的 NIW， 去了美国，你有了绿卡之后呢？我会建议你一边上班一边学飞。那因为你有了绿卡之后，你一边上班一边学飞，你的经济压力也比较小。然后你在美国学完之后呢？你应该就是走美国人的传统的这一套。那什么是美国人传统这一套？他就是呃学飞 CPL， 然后拿飞行教练资格。那这样子拿完之后，大概你的飞行时速是大概250小时左右。然后你就用飞行教练资格呢，来教学生，大概教两年就会累积到 1,500 小时。那累积到 1,500 小时之后呢，你就去考美国的 FAA 的民、呃、航运输业执照。那你拿到美国民航运输业执照之后呢，你就可以去呃区域航空上班。然后去区域航空飞个几年之后呢，你就可以去，比如说像 Delta、像 AA 这种公司上班。好，那这个是我给你的建议啦。好，所以。呃，就是你去美国，然后在美国学飞，你就不要在什么台湾学飞。那当然，你现在如果是呃，你还没有考培训制度，然后你的年纪也还够年轻的话， 3 0岁以下或者30出头岁，那我会建议就是说，你同时准备申请 E B Two N I W 这个这一这一部分，那你也可以同时考就是培训机师。那如果考上了培训机师，那你就可以好好想一下，我是要去培训机师受训。还是我要先去美国，然后走美国那一套，哦，那这就看你对于美国移民的憧憬跟当机师的憧憬两个要去评比嘛，因为这是你的人生，我就没有办法帮你决定所以各有各的好处，那再你再好好想一下。好，那我们今天的节目就到这边了。那如果大家有任何想要嗯发问的，就欢迎到我们的那个苹果的 Podcast 里面留言。那大家记得给我们五星好评。我们最近这个留言跟五星好评太少了，那请大家吹一下，帮大家呃，我帮自己吹一下人气，大家来帮我们、呃、打个五星好评，然后帮我们留个言，好，那我就会把你的留言都念在我们的广播上。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。